0: 就是人生是一个 self correct 的一个过程，它是不断的是在自我修正的
1: 。Hello， 大家好啊， uh, 欢迎来到最新一期的你性品的节目。这档节目停播了，基本上大半年、uh, 过去发生了一些很有意思的事情，我们一会慢慢讲。但是就因为一些个人的原因和生活上其他的事情啊、呃，并没有来得及做。然后最近终于差不多尘埃落定，放下了很多乱七八糟的事情之后，决定把这个节目重新再做起来，然后就有了这一期的节目啊、呃。然后今天的话，可能和以往常的节目的方式也不太一样。之前老师讲什么做产品啊，做这个做那个，今天我们不讲这些，今天我们讲一讲啊。呃讲故事，讲一讲个人的经历，讲一讲过去这么多年自己的一些观察和朋友的一些观察。然后今天的话，也请来一个非常好的、非常出名的朋友啊<笑>、呃、，Emily， 她是当然了，这个也是我曾经的同事。我这个人很快就要用完所有前同事做节目的这个人数了，<笑>但是没有关系，还能再做一期、呃、然后我和 M 是在同一家公司。啊、呃，一起工作，然后后来又走上了非常不同的道路，然后也因为一直关系比较好，保持联系，所以就一直会分享一些啊、呃、自己的想法，最近遇到的问题啊，所以就想说，那要不就一起聊一下吧。然后的话，最近又开始想这个问题，也是因为其实过去的这么多年还一直都比较顺利，经济大环境也好，啊、呃，整个人生的经历也好都比较顺，直到可能疫情开始，然后到现在。整个世界发生了一些非常有意思的变化，然后也让我开始逐渐开始思考说，那我过去这么多年看到的东西啊，经历的东西，是不是还适合接下来啊整个世界啊整个周边的环境变化的方向？所以就想说，那要不顺道反思一下，看看以后应该如何更好的准备自己，大概这样。行，那我们跟大家打个招呼呗。
0: Hello， 大家好，我是 Emily， 然后我是 Johnny 的前同事跟非常好的朋友，然后我是一直都是在美国那一边，就是像读书啊、工作呀，然后毕业本科毕业之后是在纽约那边工作了三四年，呃，就是之前跟 Johnny 在一起的那家公司，后来我就我们就走上了非常不一样的道路，然后我当时是去了英国，去了剑桥念了一个 MBA。然后念完之后就想说，也是回呃亚洲，可能是探索一下，所以现在是回到了上海，在一家呃美妆公司里面去做一个 MBA 管培这样子一个 role。然后也非常感谢 Johnny， 我、哦、好官方、哦，我就非常谢谢 Johnny 邀请我上这一期的 podcast， 也是我人生的第一次 podcast 经历。呃，所以希望大家会喜欢我们今天这一期的节目
1: 。突然就这么客气，嗯，<笑>突然就正式起来了。嗯， um, 不用不用了，还是比较 chill。我们毕竟也不是什么几百万人的大节目 ，Not yet， 好吧？也许有一天说我上了你就几百万<笑>希。希望希望看吧。嗯，我来讲一下我吧 ，Just in case， 剩下几百万个新来的听众不知道。嗯，<笑> um, 我的话，我其实是本科才才才来的美国，然后去了一个温暖如春、四季非常多美好的地方，叫 San Diego。毕业之后就。到了纽约这个地方，然后去到了这一家公司，叫做 Jet.com 啊、呃，这、就是一家现在已经不复存在的公司。但是，啊、呃，去的时候我觉得当时去其实主要是第一想啊、呃、找一份自己觉得有意思、喜欢的行业啊。那、呃、那个时候一七年嘛，电商还是可能在顶峰了吧啊、呃，无论是国内也好，在美国也好啊。呃 Jadecom 是一家电商公司，成立于2015年，两年之内做到了一个 bill 的的 revenue， 所以之后以当时以3十亿美金的创历史记录的高价被沃尔玛收购。然后，嗯，在那个地方做了两年之后呢，觉得自己想要换一换方向，换一换换一换公司的类型，因为我希望有一天可以创个业，尝试一点别的东西，成不成功其实无所谓，但是我觉得总想要试一下，那我就。在思考说，如果要达到这个目标，我应该怎么样去准备我自己？说那要不我就从 exit 之后的公司，我一步一步往回走，然后直到说看完不同的公司，他们走过的这段路，也许我可能就更加的 ready。所以用着这个大框架啊、呃，然后就阴差阳错看到了房地产，觉得说哎，房地产是非常大的一个行业，我们在讨论一个 trillion dollar asset class， 但是它又特别的老。啊， uh, 老道 process 还是非常的烂，然后也非常不透明，然后很低效，没有人享受买房和、啊、卖房的过程。然后当时有一个公司叫做 Compass， 这家公司啊又待了大概两年多，经历了一波一家公司从 pre-IPO 的 post-IPO 的整个一个转变的过程。美国的房地产大家不知道有没有关注，在二因为在疫情之后，因为啊总体大环境的影响和疯狂的降息，所以美国的房地产迎来了历史上可能最疯狂的。呃， uh, 一段时间，也就是二一年，当然 ，what goes up must come down， 对吧？那在疯狂之后，随着二二年开始的一顿一波加息啊，现在房地产被打的基本上不剩什么东西啊，所以也就很可惜，在我还没有完成我在这家公司的理想之前啊，公司先把我裁了。But that's okay， 反正其实我倒想去一个更加早一些的公司，也运气比较好，找到了一个。自己比较喜欢的方向，现在在一家啊 C 轮就做一些啊和金融风险相关的一些产品，嗯，然后就走到，然后就到了现在，就是 anyway， 我们先讲回到美好的日子吧，嗯，反正我们刚开始的时候，我当时是觉得 OK， w e l l 这是一家美国电商 ，Sure， 你很你好像很厉害 ，But 中国电商更强，那个时候。嗯每天看到的都是阿里巴巴怎么又破纪录了，啊、呃，然后京东怎么又破纪录了？啊、当时觉得说，哈哈，我看的新闻比你们都多，所以我当时到这个公司，其实第一反应是觉得说呵呵，年少轻狂<笑><笑> ，Let me teach you what is e-commerce <笑>啊，他是抱着这样的心态来的。嗯、um, ，当然来了之后才发现，嗯，我、well, 好像也不是所有的东西都都都 make sense 然后慢慢的、慢慢的从一个。感觉自己什么都懂的人，就是那种那种，因为什么都不知道，所以年少情况变成一个之后，好像自己还是有很多不知道的东西、um, 嗯、啊然后也开始慢慢的发现，越看的越多，发现自己懂的越少，然后就想看的越多。然后曾经刚入职的第一年，哇，前半年的时候，其实非常的，其实开马上就陷入了迷茫，就是说 ，OK， 哇 w、wow, 我在我在干嘛？哎，我我来，这是我的人生第一份正式的工作，我一开始觉得 gonna kill it。<笑>拜年之后让我,我变成什么老板之类这种奇怪的想法，然后做了一天发现，嗯，我到底在干嘛呢？哎，好像我对整个职场的发展和我对我自己的判断还是有很大的一些偏差。啊、呃，我花了很长一段时间去思考，说我我要干嘛？啊、呃，我要学点什么东西？我曾经有一度每天下班就开始学各种技能，因为当时觉得说，哇，我懂得好少啊，我需要快速的把用知识填充自己。有各种技能去填充自己啊、嗯呃，但是填了了才发现好像也没有用。就是我上班的时候也不用，下班的时候除了学就是学，学完之后其实没有任何的对我本身的成长和这样，我做了事也没有任何的正向的帮助。我只是花了很多的时间，然后慢慢慢慢的才发现 ，actually， 我来让我来还是思考一下，我到底要干嘛？我现在要学点什么？为什么我现在学？为什么我现在哪些东西我现在不需要学的？或者哪些东西我可能永远都不需要学的？我不，我我我的脑子不是一个。机器来不是一个云盘，我可以 theoretically 无限量的增加它的存储。我我我我我做不到这个事情，我可能还是得 prioritize 我的精力 ，prioritize <So. S 1> 我的时间、呃、来帮助我去做我要做的事情啊、呃。这个东西其实是我刚开始上班完全没有想到的。你 you 知 know, 我对上班的 expectation 就是我进来，大家都觉得我很强，我就是很强，然后我就飞就完了啊、呃。但是其实都<笑>是飞，
0: 真
1: 就是。直接就是飞啊、呃！但是大概三个月之后，就感觉根本不是飞。三个月直接还没还没走出三步，就直接一根头栽在了地上，那种感觉就是啊、呃，还是迷茫了一小段时间。但后面随着这样的迷茫和思考，然后慢慢慢慢慢慢开始发现 o、OK, k 我可能要做一些这样的变化，可能要做一些那样的变化啊。呃”不要，反正我一开始工作，整个人的精神状态就是非常的复杂，非常的混沌啊。呃认为自己应该飞起来，结果一直在地上爬，爬了半年多。对、哎、呀，反正我当时的感受就是这样子
0: 。我我可以讲一下我自己的一个经历，因为我跟 Johnny 不一样的是，其实这是我的第二份工作。我的第一份工作其实是在 In the middle of nowhere 的 Minneapolis 里面，就是当了一年的 Buyer。所以其实对于我来说 ，like nothing could be worse than that。所以其实去了这之后，其实对于我来说是一个 like。是一般的一个飞跃，而且我觉得我当时那个组的老板们都是怎么说呢？比较愿意带小孩的那一种老板，所以我当时其实很大的一个感觉是，可能对于我来说最大感触的是，我真的是从。什么都不懂，就是对电商一无所知，除了每天都在电商上面买东西的一个顾客以外，到真的去理解这个是这个电商像后台的架构是怎么搭建的呀，像 pricing strategy 啊， supply chain 啊，各方面的一些 logic 什么的，就是其实 j e f 的经历是我觉得 so far 我的 career path 里面为为数不多的那个 career experience 里面。非常 proud of 的一个经历经历，对于我来说，就是里面我做了几个，就是我至今还是仍然觉得非常 proud of the project。然后我是觉得，如果当时没有我老板的 support 的话，我是做不下来的。就是也不是说呃没有能力去做，只是像刚才张姐说的飞的那一下，就是我觉得是我老板送了我上天，就是他就是让我去飞，他就是让我去冲。所以我就现在回顾这一段经历的话，我是很，就是怎么说呢？感恩那一段时间里面，因为 startup 的那个 vibe， 他请的那些老板也是有这种 startup entrepreneurial 的那种思维的，他会很愿意放手一搏，让那一些可能涉世未深的小毛孩去尝试那一些他们甚至都不知道我们在说什么的东西，然后就真的放手让我们去去做了。所以我会觉得这个是，呃，我后后来在 big corporate 里面都。没有办法去 replicate 的一件事情，所以呃，这个也是我在这一份工作里面学到最大的一个事情，就是如果我是处于这样子的一个平台，有这样子的一个 n 加一、1, n 加 2， 就是我的老板带着我的话，我可以 achieve 到什么地步的一个呃成就这样子。所以它其实带给我很深的一个认知，是我是一个怎么样的一个人，然后我要如何去最大化我本人的一个。呃 ，string， 嗯， uh, um, 然后其实是更后面，呃，就是在更更加沃尔玛的那一段 period 里面，才让我意识到我的那个 weakness 是什么。因为那个时候 reporting 就多了很多嘛，那你 reporting 一多，然后很多 you know like bureaucratic 的东西就出来了，就很多呃，可能比较 political 啊，比较。教很多那种 layer 的那种 presentation 那种东西，就其实那种不是我最擅长的东西，反而就是让我非让我抽那个是我比较擅长的。所以其实这一段经历三年里面，呃，是三年，对对我来说是三年。其实，呃，前一年半跟后一年半让我学到的东西是完全不一样的。所以现在 look back 的话，我是非常感恩这段经历，让我在非常短的时间之内，在一个。呃，怎么说怎么形容它呢？就像是 exponentially growing 的一个 industry 里面，学到了用最短的时间学到学到最多的东西
1: 。我们去的时间其实非常好，对就对 ，literally 这个 paper 刚刚签完这种，就是、um,
0: 就是在风口上的猪也会飞，然后我们就是那一批猪，然后我们就飞起来了
1: 。我好像还没，我好像一开始没飞起来，比较早。<笑>啊，就<笑>、嗯、掉下去的猪啊，没、嗯，但是我觉得，呀，我们那段时间基本上其实是在两家公司工作，哎，在一家两年的 startup 和一家一百多年的巨大公司啊、嗯，你让我想到了当时就是我们工作方式和思维模式的来回切换，你做沃尔玛的时候就是哇，我这边有五十个人要通知 ，versus 你在做 Jet 的时候做就完，你管他，做完再汇报。啊、嗯，还是很不一样，但是但是学到了很多东西，看到了很多东西是非常重要的。就是然后你会发现，反正往后的日子就会发现，哎，当 Jet 的人去做 w a l m a r t 的事情的时候，非常的不适应。然后有很多人、嗯、后面慢慢开始，很多人都离职了。如果你当时记得的话，嗯、很多人其实就是发现自己不适合这一个类型的工作，嗯,嗯，然后就开始离开了，啊、嗯，所以还是，也还是，反正看到很多变化啊、呃，大家讨论事情的方式也好，大家开会的方式，大家做事情的方式也好。啊，还是一段很有意思的、很有意思的经历。嗯、啊，我我先讲一下为什么我走了哈 ，Jet 也差不多了，啊 ，Warmer 也差不多了。我在这里该认识的也认识了，啊，工作也基本上比较得心应手，觉得说那不冒险一点、尝鲜一点的东西吧，然后就开始寻找下一个地方，然后就聊着聊着，觉得被 Compass 的故事所打动。y o u know， 如此大的 Market， 我们又很有钱，我的，我们可以进去翻云覆雨一片，把把把整个市场兜底翻。给它完全变成一个高效透明，并且让大家都很快乐的市场。说 ，Yeah, that makes sense。你们的背后的投资人都有什么软银爸爸之类的 ？Sure， 你知道无限的钱 ，Let's do it。然后就去了。嗯、um, <笑>，去了之后发现，哇，啊，和自己想完全不哦。Oh, by the way， 我当时去也非常神奇，我不知道为什么他们招了我，我到现在都没想明白他们为什么招了我。在那个公司我去的时候，是19年的年接近年底的时候，这公司。没有一个产品经理是没有 senior title 我是全公司年纪最小、经历最少的产品经理。我不知道他们为什么招了他们肯定也不知道他们为什么招了反正我就去了。然后我那时候可能两年左右的工作经历，但是那个工作的 expectation 可能是五到八年的这种 expectation。Anyway， 他们就给我放到了一个极度复杂而且极度需要 specific 这种 knowledge 的这么一个这么一个 specialist role。不光如此。因为这家公司其实有蛮多年了，所以它不同于 Jet 当时的状态，没有什么组织架构，没有什么 process， 就想来想来什么来什么。所以我拿着这个状态 ，expecting 更多的自由和更多的天马行空，去了一家这样的公司，做了一份自己从来没有做过的行业的产品的工作，啊、呃，所以上来就是当头一棒。我在面试的时候，那个导老板跟我说：“你要做这个，做这个，做这个。”Sure, OK, that sounds interesting。我来了之后，第一天跟我说 ：“You're gonna work on identity。”嗯。然后这个人，这个、老板很有意思。然后他就我们在吃午饭，一对一，你知道吗？然后他就跟我说 ：“Yeah, you're gonna work on identity。”然后他就闭嘴了，他看着我。然后我，我就是我手里拿的饭，我也不知道是送嘴里还是不送嘴里，就是就是你知道不？呃，然后我就，然后我们俩就大眼瞪小眼。然后然后我就说 ：“OK。” What is identity？ <笑>然后，呀、yeah, ，然后那家公司因为啊、呃，也是一家比较 late stage 的这种、这种、这种 startup， 其实节奏也非常快啊、呃，甚至快于 Jet 和和沃尔玛当时的状态。所以我开始工作第一天就被放到了许许多多的 meeting 里面，然后在会里面直接就问说 ：“Oh, that's a product decision。”然后就是我刚来头五个小时，一个会议室八个人齐刷刷看向我说 ：“What do you think？” d u d e I have no idea what you're talking about. <笑>
0: It was like, <笑> "What are you decision?" a u s
1: a y Yeah, 你是谁啊？你不知道我是谁吗
0: ？<笑>
1: <笑>你们说的这一切是个名词，我 y 知道你在说什
0: 么。<笑>
1: 我怎么能现在做 decision h a you're a y n g Yeah, s u r e a y i g 呢？<笑>然后整个 meeting room 就八个人一脸失望。哦、mm. oh, ，OK， 那 let's move on <笑>。Yeah,、uh, 就就啊，就还是一开 a 就对 o 的这个冲击还是比较大。当然，不是坏事了，就是要 you know, 让我开始马上意识到 ，OK， saying? 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 you're 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 我好像需要有。需要去补充很多很多很多很多的的知识啊， um, 所以那一段就是去 Compass 的头一个月，我头上直接多出了三根白头发，从来没有过的事情，从来没有，就是在额头上蹭就三根，然后特别明显。的时说妈呀，当然慢慢慢慢也就也就开始慢慢的明白说你是这个人，你是 Security， team, 你在乎什么东西 ，right？ 你是啊。CTO 你在问什么东西啊？你是隔壁这个组的 team 你在问什么东西？然后就开始尝试着啊，知道说我们要解决什么问题。然后在经历过这一段之后，我的自信是从刚刚刚入职场的，可能飞在天上，然后直接到到地底下埋了很深那种地方。我开始变得我有想法，但是我不一定会说。我开始变得，我记得当时我老板在 Compass 头三四个月给我的 feedback 就是，你需要更多的 confidence、嗯。他说因为如果你看上去不够自信，没有人会相信你说的话，那你要做的想法、你要做的事情就不太可能会实现了 ，right？ 因为如果你都不相信你自己说的话，你为什么想让别人相信 ？But how？ y 你知道我 ，right？ 我很清楚的知道我是全公司最小的产品经理，我是全公司工作经历最少的产品经理。有一次、呃、h a p p y hour， 大家喝多了在那边讨论，然后不知道这些人为什么出于什么样的想法，还是讨论互相的年纪，一圈人。啊、哦，我三十五了，哦，我三十七了，然后就讨论这种东西，然后说看到我说你了，我说呃，那时候我就那时候我二十四，然后我就呃，我二十多<笑>我，我不敢我不敢告我不敢告诉大家我的年纪 ，Yeah， 感觉我如果说了就我谨慎的一些 credibility 就直接被抹光了，嗯，所以年龄的焦虑、工作内容的不适应和和。公司的节奏和行业的变化让我有很长一段时间其实非常的没有自信啊。嗯嗯、当然，作为一个产品经理，如果没有自信，不能够把自己的观点去进行有效的输出的话，那很难做事情。所以，其实头半年我又陷入了一阵一阵挣扎，但是这个挣扎还是好的。我开始慢慢的知道说 ，OK， 我如何让自己去变得更自信？我有哪些地方可以让我显得更自信？尽管可能内心慌的一批、嗯、但是。怎么样去把这个戏演出来？然后就 How do
0: you fake it?
1: You make it。一那真那时候我才真正理解这句话什么意思。当时就是为什么要 fake it? To just be yourself、right?。<Yeah. S 1> 做自己。<Yeah. S 1> 而且特别是我当时做的事情，其实我要对接的人不光只是可能我自己的程序员和设计师，我要对接隔壁五个组、六个组、八个组的人。那这就,就这个量就很大。可能我别人开一个会十个人，我开一个会可能要三十个人。我要在三十个人面前表现出。自信输出我的观点，并然他们同意我的想法，而且就是一帮非常热爱抬杠和吵架的人。但是这个挑战压我有段时间之后，也慢慢的开始让我能够慢慢的站起来，抬起头啊！当、嗯、然，在这个过程中就发现 ，OK， 原来自信是这么一个东西，原来我是需要有观点的。原来我尽管我可能很愿意去说改变我的观点，或者说，你那我认为我不可能完全都是对的，但是我还必须要有观点，我必须要把我的观点说出来。别人可以不同意，我可以变，但是我必须得说，我不能够因为觉得说我可能说的不好，嗯、我就不说，我必须得说，因为只有这样才能够真正开始交流，否则的话，嗯，想法和和思路就不会产生任何的交流和碰撞。Anyway，long、嗯、story， 但是我觉得比较好的概括了我整个人在 Compass 的这么一个这么一个变化。后来你也走了，你去一个美好的地方
0: 。嗯<笑>呃，我我觉得其实我刚才听你这一段故事，我感触蛮深的，就是就是等一下可以 circle back 就是来讲一下，就是我对这一段经历的共鸣。呃，但是是 based 啊，我回国之后的一个经历的。呃，但是先说回来，我当时是怎么离开呃 Jet 跟沃尔玛的？就是我我是工作时间比 Johnny 是就是久一点的，在沃尔玛的时候，我是在快第三年的时候。有一天我工作工作工作着，我发现没事干了，就我 leader 也就是我没事干了。然后我就看我旁边的人，我说大家都有事情干嘛，我突然发现好像这个公司已经就是 overstaff 到了一个就是过于饱和的一个状态，就不是每一个人的手上都是有非常多的活的。然后其实那一瞬间我有一点开始恐慌，就我担心是。其实公司应该会很快的发现自己 overstaff 的这个问题，就是再这么下去的话，就是公司可能从反联手的层面也好，从 HR 的层面也好，就是很快会 realize 这个 overstaff 的问题。所以我其实是在他真正开始 lay off 前半年就申请了 MBA。然后我当时就是说我不想再待在美国，因为我在这个地方待了十四十五年了，我想去远方看一下，我想看一下这个世界。然后我当时想说要申请欧洲的 MBA， 然后我不想花两年的时间，因为就是就太贵了嘛 ，MBA。所以我就看了一下一年的 MBA 的 program， 然后最后是锁定了呃 Cambridge 跟 Oxford。呃，那为什么是这两所学校呢？是因为。就是其实我当时对在 MBA 里面可以学到的东西，并不是说那是最大吸引我的东西，而是呃在那一段时间里面的经历。然后我觉得 o x b r i d g e 这两个学校可以给我 like a very different experience from 其他的在欧洲的像 LBS 或者是 Insa 这一些就是就是 MBA 的项目，所以我当时就锁定了 o x b r i d g e 两家，然后当时也是两家都入了之后。就是选了剑桥，因为剑桥给了奖学金，然后牛津没有给我钱，所以我就非常轻易的就选择了去剑桥。其实也是因为剑桥太漂亮了，所以呃，我当时是 tour 呃，就是去 interview 的时候，然后就选择了剑桥。然后嗯，说一下我在剑桥这一年的经历吧，我觉得非常非常非常值得这一段时间，就是。It was one of the best years in my life， 就只能这么去说。就这一段经历是我不知道怎么样去形容它，但是这个地方就是我毕业一年之后我再回去，我真的一下火车一到那个呃校园，就是那个 King's College 附近那个地方，我一进入那个地区，我就我的心就沉浸下来了，因为我觉得上海包括国内其实是一个非常浮躁的一个地方，我怀着一个非常浮躁的心。回到了剑桥之后，我的心立马就静下来了。我就感觉我真的可以拿出一本书，就真的开始在这个就是 Kingsbury 开始读了。就是这个地方就非常让人着迷。然后在这一段经历里面去呃 establish 一些 friendship 也好，嗯，一些 connection 啊，或者是呃一些非常美好的喝酒的经历也、啊、好，都是非常非常让人难忘的。其实我回国之后，我一直都。长达半年，我都是属于一个非常轻抑郁的一个状态。就当时就是 Johnny 也知道我会就是在周末的早上打电话给他哭，就很莫名其妙的打电话跟他哭，就说我太不开心了。然后我后来就是有去复盘，就是我在我回国前半年很不开心的理由，其实呃，我觉得要分为几点吧。就是第一，就是 I constantly felt like I was not at the right place。就是我几乎刚回来的时候，就每分每秒我都觉得我不属于这个地方。就无论是工作也好，或者是像刚回国这个环境也好，就非常的格格不入。就呃，可能我这么说，听众朋友们会觉得啊，你不也是中国人？你肯定以前也每年回国。但我觉得你在国外生活了十几年，你。再回去，你你先别说了。你在广州生活了十五年，你突然去北京，你都觉得北京太干燥了。就我觉得这并不是说就是回国就不适应了，只是你换了一个环境，你很自然的会呃遇到的一个难题。然后这是一点，然后第二点是我当时其实在上海没有自己的圈子，我所有的朋友都是非常分散的，而且他们本来就已经有自己一个 e s t a b l i s h 的一个圈子了，我相当于是需要。break in 别人的圈子，再去呃成立自己的一个圈子，这一样的一些朋友，那他在前半年来讲的话，其实是特别困难的一件事情。但为什么我刚才说 Johnny 在就 Compass 的那一段 “fake till you make” it 的那个经历，对于我来说非常适用呢？是因为作为一名静安寺打工人，就是我进入这个公司的前两三个礼拜，我都听不懂他们讲的中文。就是他们讲话，就是首先语速非常快，再加上他们是就是中文跟英文是夹着来的。我前一两个礼拜，我真的说，你单说英文我听得懂。你可能单说中文，我可能也听得懂，但是当你交叉的时候，我可能真的我的脑子就转不过来了。所以我刚进去的时候，我是连别人的话我都听不懂的这么一个很糟糕的一个状态。所以我又要 pretend like OK， 我其实听懂你在说什么了，我还要去做我的事情，我还要 deliver 出别人的一个对于我们这个可能 program 里面的人有的一个 expectation。所以当时对于我来说是一个。听起来很幼稚的一个难题，就我听不懂人家在叫我做什么，就语言障碍。刚回来的时候真的会有语言障碍，加上国内可能快销，它是有自己的一套语言体系的，所以刚回国的时候，就像互联网的那种黑话，就是也是需要一段时间去,去适应的。所以刚回国的那几个月，我真的我现在回想起来，我真的是有一点不知道自己是怎么。度过那一段经历的，而且就是可能我们 program 也比较 intense 嘛，就是一回来就会开始，就是两三个月你就开始在 GM meeting 里面你要开始讲话，然后你就会因为美妆嘛，就是很容易被人 challenge， 这是美妆的一个就常态。然后我一被人插的时候，我就。胡言乱语，乱讲话，然后就是到了张宇的那一种非给钱又没给的那一种状态，就我完全不知道我自己在说什么，但是我是最有自信的那一个，一本正经的胡说八道，然后大家都意识到我在胡说八道的时候就说哦，好的，你不用说了，然后就是慢慢的也是就是需要一些时间才能<笑>适应这个，就是这个如何变得让自己的脸皮变得更厚，然后再再。修炼自己的那个 professional 上面的一个 background， 因为像我刚才说，就是我之前四年工作经验都是在国外嘛，在美国。那你其实你在加上我当时其实不是做 marketing， 我现在是做 marketing 的，就是一个是跨行业，第二个是跨地区，所以其实第三个是跨语言，所以三个加起来，当时对于我来说是。我就感觉是一个圆形的西瓜，就是已经长熟了，然后被塞到一个正方形的一个模具里面，就每天都是这种感觉。就是我就觉得 I was not at the right place， 但是那我能怎么办呢？就是 This is like the challenge that 我自己就是希望自己能够进来的。所以我觉得，当你觉得自己不是在一个 right place 的时候，可以想一下，就是嗯。这一段经历，它是不是一个 learning curve， 还是你真的就不 belong to this place？ 如果它只是一个 learning curve 的话，那你可以短暂的去适应这一个呃困难，去适应，去去就是学会怎么样去 overcome 这一些呃难题。但如果你长期下来还是觉得这个不是一个对的地方的话，那其实。离开也会是一个很好的一个解脱，并不是一定说你嗯，就是一到了那种你觉得自己不 feeling 的时候，就是一定要怎么说的都得留下来那样子，就是那样子其实是另外一种精神内耗吧。嗯
1: ，啊、嗯呃，讲到静安寺打工人这个东西呃，各位听众朋友，静安寺是上海的一个商圈，这个商圈充满了很多的外企。非常有意思的现象就是，你和这些人工作，你的邮件都是英文，<笑>但是其他的时候你说都是中文。小红书上好像有很多的段子，大家可以去<笑>呃自己体会一下
0: 。他们不是说连静安寺的和尚都是这样子讲话的？啊、的
1: 天哪！啊、uh, ，Anyway， 还是一个<笑>还是一个很有意思的文化现象啊
0: 。上班的位置静安寺是一个商圈，它不是一个寺庙，它是 like 一个
1: 建立在一个
0: 寺庙附近的商圈。哦、我并不是在寺庙上班，<对>因为真的有人问过我这个问题
1: 。寺庙做美妆。有点，有点，这个有点，有点东西，有点东西。Anyway， 讲到内耗这个东西，我其实还觉得，我其实还是有一些想法，因为感觉你和我，甚至我身边很多朋友都经历过各种形式的内耗。嗯、um, ，我内耗的时候很痛苦了，哎，嗯、呃，我在每天都在问自己啊，不爽，我在干什么？为什么要这么干？我要去哪里？我是谁？啊、um, ，这一这每天来来回回，来来回回，来来回回，还是有很多。就是觉得很没有意思啊、嗯，然后就觉得压力很大。但是我现在回看我各种内耗的的经历，我觉得内耗没什么不好的地方，就是我觉得它是一个必经的过程。我在疯狂内耗的时候，才能够更好的把让自己产生内耗的这些墙壁都打破啊、嗯。所以我，我呀、嗯， yeah, 我不喜欢内耗的状态，没人喜欢。但是我现在很愿意去接受。下一段内耗的这个过程，因为我知道，只有把这一段碾过去之后，啊、呃，我才能够看到下一个接下来的自己会是什么样的，想找到接下来的自己想要去什么样的方向。所以我觉得内耗不一定是个是个很坏的事情啊、呃，可能是一个大家都要走过的一个一个一个一个过程
0: 。成长到
1: ，然后在经历内耗的时候。也是你慢慢开始 build up 你的 resilience， right？ 你这个，你这个人，你在面对压力、面对不确定性、面对变化的时候，你如何让自己能够更好的去应对，把自己带入到一个自己想要的状态？嗯、um, ，我觉得也是锻炼的过程， right？、嗯、这样的 resilience 的 build up takes time， 就是它需要这种内耗来来帮助你慢慢的去 build it up，、um, 所以我觉得各种痛苦也好，各种这种不快乐也好。其实回看一下，也其实没什么，就经历就经历。疫情这段时间，大家都经历了很多哈哈哈，啊、呃，就过去的这几年，非常的非常有意思。不知道这辈子会不会再经历一次，希望不会。我觉得我在这段过程中，除了内耗之外，还是有一些思想上的变化、呃、最大的一个，其实就是我我我一直都是一个喜欢去倒着火的人。什么倒着火呢？就是我喜欢把自己放在。未来的一个状态，在未来某一个时间点、某一个状态下，我要是这个样子，然后我会拿那个状态去看现在的自己啊。Um, 嗯、那这个过程就 basically 你你的 expectation 在一个比较高的位置，会在一个不一样的位置，但你的现状在一个不一样的位置，这个落差是内耗的一个非常大的来源，就是你会发现啊，我不是我想要的那个样子，哎，我为什么还没有到我要的那个样子啊？就会导致一系列的这种。所谓的不快乐，但是其实没什么不好的。我对我个人来而言，就是你看， you know, 我我知道我要什么， right? 我知道我要，就我知道我可能要做什么，能够更让我接近点。但是这个落差还是在那里的啊、嗯。所以很长一段时间，我给人的感觉是啊，你这个人很不快乐，嗯。嗯然后加上疫情又在疫情的打击下，直接不能够出去玩，在家里憋着啊、嗯。然后慢慢的发现，我看这个这个落差。对我的影响开始被放大，因为我每天除了跟自己打交道，就是和自己打交道。哎，啊、呃，下了班、下了会，打离开 screen 就是我自己，然后就这一部分东西被一点点放大。但是也正好有讲到 build up resilience 这个事情和想法的变化，我开始慢慢的让自己说 ，sure， 我 you know, 我可以有一个未来想要的状态，但是这并不意味着我。只看未来的情况，我也可以享受活在当下是什么一个状态，我也可以 live in the moment for a little bit。因为后来看了一些书，就是那种玄学书。啊<笑>、嗯，但有一句话，我觉得他<笑>、哎。欢
0: 迎 a n n i 真的很擅长于就是这种鸡汤玄学，非常擅长。就我哭的时候，他就猛灌我鸡汤，就灌到我就是喝到快吐的时候，然后我就好了。
1: 哎，但是你，就是在我看这些书之前，我跟你说，就是我天然的，我日后也得写这样鸡汤书。<笑> anyway， 然后有一个这个这个鸡汤书，他就说这本书叫叫《叫 Happy Pocket of Money》啊，大家如果有兴趣可以去看一眼。反正这这个书第一篇就直接给我。带走了第一篇我就在笑，他就说我们今天要颠覆对传统物理的认识，我们要通过量子物理学的角度来告诉你 ，you can shape your reality。他就说你在说什么东西，这、就是这什么东西？但是这个是一个我和我关系很好的同事推荐给我，所以就我就抱着半信半疑的状态开始看，但是看看看看到一半，反正有一句话，有一句话对我的影响比较大，他就是说 ，there's no f e a t u r e 只在现在这个 moment 活着，你未来是怎么样的？你是不在那个状态，你只有你现在，所以你能做的就是把你现在做好。你如果一直只看着未来那个状态，你现在做不好的话，你也不会有未来那个状态。我觉得这个才是对我整个人啊状态影响非常大的一句话，就是我开始发现说，哦呀，但好像我今天,天只看着一年后、两年后那个状态，好像。我也不可能瞬间移动到那里，因为中间的过程还是得我自己走，啊、呃，慢慢的、慢慢的、慢慢的干下 OK， 我还是需要更多的把自己的的的精力和注意放在我现在在干什么，啊，我每天在干什么，我今天早上起床在干什么，我不能够只能说三个月之后我要做到这个事情，然后其他事情都都都不重要。然后因为有了这样的转变，这个 expectation 落差的影响，在我的脑子的每天思考的占比上，就越来越开始慢慢的下降。啊， uh, 我也开始逐渐体会到了，哦、oh, ，好像不这么的让自己陷入这种纠结和落差和痛苦啊， uh, 也 OK， <笑>不是说我就不动反而我可以让自己整个状态更好，我整个人更放松啊， uh, 我不像之前可刚开始工作的头一两年非常 uptight 啊， uh, 在什么场合也放不开，也不会真的去 have fun， 也不敢、不愿意让自己去休假，觉得自己。不应该休假，觉得目标没有达成，休什么假？这种状这种思考和这种状态越来越少啊，反而我现在感觉我整个人豁达了很多啊，也也比之前快乐了很多。嗯
0: ，我我觉得嗯，有一个很 similar， 然后很有趣的一个有一个观点就是，我们经常以为，当我们跨过了很多困难，当我们跨过了所有。摆在面前的那些阻碍，到达彼岸的那个很幸福的 destination， 到达那里之后才是我们的人生。但其实我们在跨过这些困难的当下才是我们的人生。就是很多人可能会一直把那个 destination 看得太重了，就是一直觉得就是我们到那里了，我们就会拥有什么 A B C D 的那些东西。然后在你过河的那个过程当中，就非常的急躁，就是因为你太想拥有那些 A B C D 了。但是其实你人生，你你在可能返回来看的话，就是你高考之前你要学了十二年，你才可以达到高考那个 moment， 对吧？就是你很多的 career 的成就，其实也是你之前铺垫了非常多年，你才能够拿到那个成就的。所以，如果你这样子去看你的那个时间线，给拉长了之后。就是像你刚才说的，五年之后 ，like 我会给自己有什么 expectation 这种问题，其实我本人啊，就是我不太会问我自己这种东西，因为对于我来说，我过去的生活太变化太大了。因为我是就是在美国，我是先我是加州长大，然后我去了密歇根念书，密歇根州又去了 Minneapolis 工作，然后再去了纽约，纽约之后又去了 Cambridge，Cambridge 之 Cam 后又来上海，然后现在。又不知道之后要去哪里。就是我之前几天才跟我一个朋友说，五年前我跟自己说的是好的，我要有一个非常 clear 的五到十年的一个职业规划。三年前我跟自己说的是，嗯，好的，我要知道自己未来三年之内要在哪个行业里面深耕。然后现在我告诉自己的是，我大概要知道我明年自己住哪里。就是我对自己的那个人生 timeline 的那个 expectation 是。一直在递减的，就我一直在给自己在 expectation 这件事情上面做减法，我会发现，就是无论你 plan 的有多好，还是会有很多很多意外，非常意外的状况去发生的。那既然是这样子的话，就是很像，就你就 treat it as a game， 就 treat your life as a game， 就是摸着石头过河的这个过程，就是你的人生，然后。如果你不可以这么 concrete， 因为有一些人他是可以非常 concrete 的去，呃 ，list out， 就是未来几年他做什么，未来十年他做什么。但可能对于我这种人来讲的话，我是比较 perceiving 我身边的一些呃新的一些事物的话，可能对于我来说就是摸着石头过河，然后进一步走一步，呃，大致方向是这个的话就就就可以了。这个是我今年二十八岁以来就是可能最大的一个。心态上面的一个改变吧，对，嗯，可能是老了就发现很多事情就是就根本不可能就是去计划的太好，嗯，所以与其是这样，还不如就是管理好自己的心态，就是 prepare for anything unexpected
1: 。对，就特别是疫情这个事情，我当时我一八年脚还在 Jet 的时候，我那个时候。一整个 calendar year， 我没有休一天假，法定节假日除外。我一整年没有让自己休一天假。我觉得说 ，OK， you know， 我要做我的转变，我要做这个这个事情。Like， 我不可以让自己休假，不能停 ，right？ 只能更快。然后一九年说，那还是先回一趟家吧。然后就回一趟家。然后当时想说，然后其实一九年也没有休过任何一天别的假，就回了回了一趟回了一趟国。啊， um, 然后二零年的自己说 ，OK， 我你能， you know, 我找到了新的冒险 r、right? 我学到了，我要做这样的事情了 ，great！ 我换工作了，二零年我要给自己一个机会去旅游，然后都懂了，然后就什么也没有发现，现在二二年了，嗯、um, ，就是就让我开始发现说，哦，我可以有个 plan， 但是不确定性对于 plan 的影响远远大于我对他，我我。就远远大于我能够预知到的一切。
0: 超范围，嗯啊，呀， uh, yeah,
1: 所以那我把东西定的太死，好像只会让我自己过得不是那么顺。所以慢慢慢慢我
0: 脚步对
1: 对，所以慢慢我就说，那不要那么 specific 了，也不要那么 strict 了，啊、uh, ，可以有一些 wiggle room， 可以有一些 buffer 啊，让我自己能够让我自己更好的去。应对变化啊、呃，而不是说我如果只把自己放在一个，就是你 you know 那个那个盒子 right， <笑>我是个圆形的西瓜，放到方的里面硬塞就碎了，那还不如转一转，换个角度看，你能塞多少塞多少呗啊<笑>、嗯！进入这么一个状态啊， um, yeah， 所以还是怎么说，这个心我当然这几年可能如果没有疫情的话，我可能心态和这一方面的变化也不会这么快吧。啊，也就是因为憋在家，每天只能和自己说话，好自闭哦。那<笑>就因为也是因为每天只能和自己说话，也就更加促进了自己在这些想法上的一些反思和一些一些一些深入吧。啊、嗯嗯呃，那接下来呢？我们聊了过去这么多乱七八糟的事情，接下来呢？你对，嗯、你对接下来下一段时间的自己有没有什么想法？或者你有哪些？因为这些年的观察和变化，有一些自己相信、深信的一些,一些东西呢。有哪些东西你是认为这就是我人生的信条，或就是我对某一个东西的判断 ？I'm gonna stick to it.
0: Yeah， 我我觉得我人生有一个信，如果要这么说的话，可能就是我非常相信，就是人生是一个 self correct 的一个过程，它是不断的是在自我修正的，就是。无论你是短期处于一个很不健康的关系，还是你短期是处于是在一个非常不属于你的一个地方，终有一天你会受不了，你会跑出来的。而这一段所谓不好，你回望过去看不好的经历，其实它多多少少会给你带来某一些 learnings。所以就是，如果你抱着这种心态去度过你那一些可能不太开心的日子的时候。你就会觉得，就是反正有一天，就是我也会被 self correct 的，那我就想一想办法，让我在现在极不开心的情况下变得开心那么一丢丢吧。就是你会有这种信心，就是对未来的自己的一些展望跟信心吧，因为。因为其实人生很长，虽然我们就也也才二十几岁，那你想现在的人能活这么久，就 life expectancy 差不多八十五岁、九十岁能活到，就是我们才活了差不多四分之一不到的人生，就是啊、呃，数学有点差，就一指甲，你知道， like 四分之一、三分之一左右，就是，嗯、呃，就是还有很多东西等着我们去 explore。还有很多挫折等着我们去度过，那也有很多那些 wins 是等着我们去 celebrate 的。所以现在的年轻的时候就可以，我我会我是一直跟我的像鼓励我的呃那个小红书上面 follower 啊，或者是身边的朋友，我是很建议大家在年轻的时候就可能多试一些东西。你在年轻的时候尽量知道自己想，也不是说想要什么，而是。尽量知道自己不喜欢什么，因为不是每个人都这么 lucky。说你做第一二份工作，你就马上能找到自己喜欢的东西是什么的。你可能需要做三四五份工作，你面对了四五六个老板，你才知道自己不喜欢的是哪一种老板，才慢慢的去去 filter out， 你才能知道自己其实是应该要去做什么的。那。年轻，你最大的资本就是你的年纪嘛，所以其实，在更年轻的时候，可能是到二十六七岁之前的时候，其实是可以尽可能的换工作、换地点啊什么的也好，然后去真的去找寻你自己适合你自己的一个东西。不然的话，你越长大，你会发现越 stuck， 因为你在一个你可能一开始就不是很喜欢的行业里面深耕了这么多年，那即使你升上去了，你依然是在一个你非常不喜欢的一个 industry 里面。所以你的这种不喜欢、不开心的情绪，其实只会叠加。所以在更年轻的时候，就应该就是及时止损，然后就多试一些东西。当然，你要复盘，你要很 structure d 的去想，你为什么喜欢，你为什么不喜欢，然后你在每一段经历里面学到了什么，而不是说你每一份工作都做三个月你就不干了。所以，呃，这这个是我可能就是比较深信的吧，就是就是人生是一个不断自我修正的一个过程，然后。嗯你需要做很大的努力去复盘、去去学习，你才可以拥有就是一个比较顺利的一个结果吧。
1: 嗯，也、yeah, 顺着这个往下讲，就是我慢慢慢慢开始相信的一个东西，就是有这话很老套，但是我我现在觉得这句话特别的没有价值。一切都是命运最好的安排啊！ Uh, 我开始很相信这句话，就是所所有的我认为的挑战、不如意和。让我觉得不快乐，让我觉得小时候可能觉得哇，好倒霉，怎么就这种事情？然后现在就会觉得说，哎，一切都是命运最好的安排。就是这经历完这个东西之后，我得到了些什么？我并不是只失去了快乐，或、哦、失去了时间失去什么？就是我经历了一段让我整个人作为一个生物，可能非常。不舒服、不舒适，感觉生存受到危机的这么一个过程。但是在这之后，我得到的东西永远是更多的。自从有了这个心态之后，反正我知道来什么样的挫折，即使丢了工作，当时也觉得哇，挺好。嗯
0: ，少
1: 了一些枷锁和牵绊。嗯、我在丢了工作的第一天睡得特别好，然后第二天其实整个人状态也还 OK， 就反而更加 focused。我觉得呀，一切都是命运最好的。我现在来到了新的地方。虽然时间不长，但是我认为这一次的决定是我可能长这么大换工作也好，做决定也好，做的最有自信的一次。然后很多我所看到、我所期待的东西也在一点点显现出来，所以我还挺感激整个一整一整个过程，就是命运，一切都是命运最好的安排，这、就是一个。还有一个就是我啊、嗯，我开始变成了一个长期乐观主义者啊、嗯，疫情也好，各种东西的变化也好。短期的这些大家觉得世界都要完蛋的这些这些情绪和观点也好事儿，嗯、比较 reflect 现在的 reality。但是我也逐渐认为，而且这也是能够推着我继续愿意去冒险、继续愿意去 push 自己的一个原因，就是我觉得不管现在怎么样，长期一定是更好的。那你现在只需要知道说如何走过这一段过程，你只要相信未来肯定是更更好的，你就更容易把这个变成自己的 reality。我跟你聊过，我在丢完工作之后、嗯、很幸运，真的很幸运，最后拿了四个 offer，、嗯、还有的选，当、啊、也很感激给我 offer 的公司们。但最后我选择的，就我没有可能按照大部分人会给的经验说：“哎，你选钱最多的呀，你选最稳定的呀。”现在环境都不好，我反而选了一个钱不是那么多，但是也不是那么稳定的地方，还是一个更小的公司。但是就我觉得，哎呀。作为一个长期乐观主义者，嗯，我只相信未来会更好，所以我我不想要把自己就放在一个让我觉得极度安全、极度舒适的这么一个这么一个环境下面，我觉得还，嗯，反而我会觉得我更愿意去和这些人走过这个过程，然后一起去把我们想要 build 的那个、嗯、那个 reality 把它变成现实。嗯、我觉得这个过程让我更加的有满足感啊、嗯，而不是、嗯。就是，而不是觉得说啊，世界完蛋了，让我找一个安全的小角落先待着。所以接下来我对我未来的想法，也就是，哇，那就接着接着冒险呗，反正就就活一辈子 ，right？ 我就飞，能飞就飞，不能飞就爬一会儿也 OK， 反正往前走就行。对，但是能飞就飞啊。啊，行吧，那今天其实我们也聊了挺多了啊、呃。感觉再聊几百万个人就只剩几十万个人了，所以就就差不多打住啊、嗯！这期节目也也算排了很久时间啊、呃，不好意思让大家想要听节目的人等了很久。希望这期节目啊、呃，对大家来说还比较有意思吧？那也当然也很感谢 Emily 陪我聊天，特别在有时差的情况下啊、呃，花时间跟我们一起聊天。嗯。
0: 很也很谢谢 Johnny 邀请我过来
1: ，嗯，那行，那今天就这样吧，感谢 Emily， 感谢大家的收听，我们下一期再来，下一期会聊一些不太一样的话题，但是我们下一期再再告诉大家。